0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor.
1: Merhaba Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Ben Ercan Taner. Ben Mert Aydın. Yeni bir hafta, yeni bir konu. Umberto Eco artık bu dünyada değil. Umberto Eco'nun son kitabı şu anda elimde. Adı sıfır sayı. Şöyle bir giriş yapayım ben. Nasıl bir kitap? Belki alır okursunuz. Tam bir kaybeden olan kolona gazeteci Simer'den iyi bir iş teklifi adır. Yazı işleri sorumlusu ya da benzeri bir şey sıfatıyla bir yıl boyunca bir günlük gazete için hazırlanan 12 sıfır sayıyı yönetecek ve asla çıkmayacak olan bir günlük gazetenin hazırlanışıyla geçen bir yılın öyküsünü anlatan bir kitap yazacak. Patron Vincente. Bu gazete sayesinde finans ve politika dünyasının güzel salonunu rahatsız edebileceğini kanıtladıktan sonra büyük bir ihtimalle bu güzel salon ona bu düşünceden vazgeçmesini rica edecek. O da yarın tasarısını bir kenara kaldırıp güzel salona giriş yapma izni koparmış olacak. Teklif sahibi Simeer'in de kendi planı var. Her şey suya düşerse kitabı yayınlarım. Bomba gibi olacak ve yayın hakkı adına bana belirli bir gelir sağlayacak ya da olur ya birileri kitabın yayınlanmasını istemez ve bana bir total verir yani bir para verir net böyle bir kitap Umberto Eco'nun kitabı sıfır kitabı açtığımız zaman şöyle son kitabı çok büyük bir romancıdan bahsediyoruz ama sıfır sayıdan kendisi ne diyor ben esasında filozofum diyor romanları Cumartesi pazar yazarım diyor.
2: Evet roman zaten hani romancılığa başlaması hayatını ilerleyen yıllarında dünyada büyük yankı uyandıran filme çekilen e, Gül'ün adı yazdığında orta yaşlara gelmiş bir noktada Umberto Eco. E, ama akademisyen olarak birçok kitabı da var yani sadece romanları yok aynı zamanda akademisyen olarak birçok kitabı var kültür üzerine tarih üzerine. E, müzik üzerine değişik konularda hakikaten çok özel bir kişilik herhalde şöyle diyelim e, 20. yüzyılın ve 21. yüzyılında bu ilk döneminin en önemli entelektüellerinden bir tanesi e, her konuya kafa yoran çok çok önemli bir karakterdi Umberto Eco e, Neyse ki en azından bu sıfır sayıyı da yazdı ölmeden önce en azından onu da e, okumuş olduk çok üretken bir kişi Umberto Eco daha önce de Prag mezarlığı vardı 2-3 e, yıl önce zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam Doğru e, Onu da çıkarmıştı Çok dediğim gibi çok çok önemli bir kayıp Şimdi sadece bir yazardan bahsetmiyoruz
1: bir bilim insanından Düşünür evet. Düşünürden bir eleştirmenden bahsediyoruz Ve bir ortaçağ olsun bende iki kitabı var ortaçağ ile ilgili e, Kitaplar bana bakıyor şu anda ben de onlara bakıyorum <gülüyor> biraz gireyim dedim Ata birinin başında şu var ortaçağ yazarken çok büyük bir göktaşının bir anda dünyaya doğru gelip çarpması ve dünyada o çarpmadan sonra bazı yapıların değişmesiyle ilgili bir hikayedir. Hatta Gül'ün adı bir ortaça polisiyesi. Zaten
2: Gül'ün adını okurken o polisiye hikayenin arasında daha doğrusu polisiye hikaye bir arada veriliyor. Onun dışında genelde de ciddi anlamda ortaçağ Avrupası, ortaça Avrupası'nda dine bakış... Engizisyon bu konularda haberdar oluyoruz bu konulardan haberdar oluyoruz ve e, hakikaten aslında bir tarih kitabı bütün kitapları zaten aynı zamanda bir şey yani mutlaka sadece roman olarak okunacak kitaplar değil yanında çok fazla sanattan tarihe birçok konuda bilgi veriyor 1995 yılında Ercan abi BBC 4'e dün bir programına katılıyor ve kendisinden bir DJ'lik yapması diyelim isteniyor Seçtiği şarkıların e, büyük bölümü, parçaların büyük bölümü klasik müzik ama bir tane de caz parçası seçiyor. İstersen bugünkü ilk şarkımızda Umberto Eco'nun seçimi olsun, onun istek parçası olsun. Umberto Eco'nun seçimini dinleyelim. Evet, e, meşhur Casablanca filminin de ün kazanan... Artistlerini ve aktörünü de söyleyelim ama Casablanca da bir klasiktir. Tabii, Humphrey Bogart ve e, Ingrid Bergman'ın oynadığı, Michael Curtis'in yönettiği, çok değerli. Tarihteki en iyi filmler arasında... Sinema hep... tarihinin en iyi filmlerinden biri seyretmediyseniz şiddete tavsiye ederim. Aynen öyle. O filmde Dolly Wilson tarafından söylenen şarkı yine Dolly Wilson'dan dinliyoruz. Çünkü Umberto da özellikle onun ağzından yayınlamış <gülüyor> o parçayı. As Time Goes By.
3: You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh fundamental things apply as time goes by and when two lovers woo they still say I love you on that you can rely no matter what the future brings as time goes Moonlight and love songs Never out of date Hearts full of passion Jealousy and hate Woman need man And man must have his maid That no one can deny It's still the same old story A fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes. And man must have his mate That no one can deny It's still the same old story A fight for love and glory A case of do or die The world will always welcome lovers As time goes by
1: Tarihi seviyorsanız özellikle tarihte Umberto Eco'nun etkilendiği bir isim var. Filozof, orta Çağ uzmanı yine tarih konusunda büyük eserler veren James Joyce'tan bayağı etkilendiğini görüyoruz Umberto Eco'nun. Evet. Ve onun üzerine de araştırmalar yaptığını biliyoruz.
2: Yani ee, Foucault arkacını da tavsiye edelim ama Foucault arkacını okumak çok kolay değil. Çünkü Foucault Sarkacı ee, biraz şeye benziyor. James Joyce'un meşhur Ulises Okuması çok zor olan kitaplardan bir tanesi o da. Ee, hakikaten kitabı okurken bir yandan Foucault arkacında bir maceranın içinde kendinizi buluyorsunuz ama o kadar dallanıp budaklanıyor ki hakikaten aynı zamanda bir sanat tarihi kitabı, aynı zamanda bir ortaçağ tarihi kitabı, her şey var Foucault arkacında Onu da özellikle belirtelim. Şöyle diyelim, bir Umberto Eco kitabı okuduğunuzda sadece bir roman okumuyorsunuz. Hangi kitabını alırsanız alın. Bu son sıfır sayı kitabında da e, hani bizim mesleğimizle ilgili olması açısından da çok çok değerli fikirler, çok çok değerli dersler alınabilecek bir kitaptı. Ercen abi ve hani bol bol böyle hani dura dura düşüne düşüne okunan bir kitaptı. Onu Şunu da söyleyeyim fazla kalın bir kitap değil. Değil evet. Ya 500 sayfa falan değil. Mutlaka
1: şöyle saat 2'de başlasanız öğleden sonra bir tatil günü buçukta bitirirsiniz kitap Öyle bir kitap. Ama aklınızda çok önemli bazı temel ögeler kalabilir 22 Haziran 1986 Arjantin İngiltere neden bahsediyorum biliyor musunuz dünyayı sarsan hakem hatalarından Arjantin İngiltere Arjantin iki gol
2: atıyor tur diyor. ama bu maçta neler oluyor? Evet bu maçta ilk yarısı 0-0 bir tam bir karşılaşma Dünya Kupası çeyrek final maçı olduğunu hatırlatalım. Maradona ve Arjantin performanslarıyla çok ön plana çıkmış durumdalar İngiltere'de de gerili neker performansıyla ön plana çıkmış durumda Ve Arjantin favori olarak maça başlıyor Artı 80'lerin başında iki ülke arasında yaşanan bir savaş var Falkland savaşı olarak bilinen Ama Arjantinlilerin Malvinas savaşı olarak düşündüğü Çünkü Arjantinliler o adalara Las Malvinas diyor İngilizler de Falkland diyorlar bunun üzerine yapılmış bir savaş var. ve Bu yüzden iki ülke arası e, savaş artık olmamasına rağmen. Limon... O kadar
1: gergin ki. Bir evet. de şu var. 1966 Dünya Kupası'nda İngiltere Arjantin karşı karşıya geliyor. İki ülke neredeyse yine savaşın eşiğine geliyor.
2: Evet orada da e, şu, onu da çok kısa açalım. Maçı yöneten Alman hakem Arjantin kaptanı Ratin'i oyundan atıyor. Ama Ratin oyundan yavaş yavaş çıkarken büyük bir gerilim yaşanıyor. Aynı gün. 66 Dünya Kupası'nda Almanya Uruguay maçını da İngiliz hakem yönetip Uruguay kaptanını atıyor. Ve böylece Güney Amerikalılar kendilerine komplo kurulduğunu
1: iddia, iddia ediyorlar.
2: ediyorlar. Ve bunun üzerine de İngiltere milli takımı menajeri Alf Ramsey Güney Amerikalıları hayvanlar olarak niteliyor. Çok ağır bir enteresan bir şey var. Ve 1986 Dünya Kupası çeyrek final maçına da Arjantin dediğim gibi çok ciddi favori olarak çıkıyor. Ama maçın ilk yarısında İngilizler. Ee, Arjantin'e çok fazla imkan vermiyorlar İkinci yarının başlarında e, bir Arjantin hata alıyor. İzleyenleri e, izlediği şekilde anlatıyorum Arjantin savunması, şey, İngiliz savunmasından seken top Maradona ve kaleci Shilton birlikte yükseliyorlar Ve biz Maradona'nın o küçücük boyuyla kafayla golü attığını görüyoruz Hakem de öyle görüyor Ancak Arjantinliler sevinirken bazı İngiliz oyuncular offside itirazında bulunuyor ama Shilton ve olayı yakından gören İngiliz oyuncular da ellerini, kollarını göstererek hakeme maçın Tunuslu hakemi Bennasır, Ali Ben Nasser. Evet, Ben Nasser'a elle attı diye itiraz ediyorlar. Aslında biz televizyonu izlerken çok bir şey anlamıyoruz. Ancak daha sonra tekrarda çok net bir şekilde Maradona'nın kolunu hatta yumruğunu kullandığını çünkü Shilton'ı boyda yakalamak çok kolay değil Maradona açısından. Bunu görüyoruz. Daha sonra Maradona belki tarihin en güzel gollerinden birini atıyor. Orta sahan gerisinden aldığı toplu İngiliz oyuncuları İpedizer gibi dizip en sonunda kaleci Şilton'u geçip 2-0 yapıyor. Sonrasında Barnes oyuna giriyor İngiltere'de. Barnes'la birlikte hareketleniyor İngilizler. Ee, Lineker golü atıyor. Barnes'ın ortası Lineker golü atıyor. Maç 2-1 bitiyor. Turu Arjantin geçiyor. Maradona maçtan sonra o benim elim değil Tanrı'nın eliydi diyerek e, olaya noktayı koyuyor ve bugün de o gol... Ee, ve aslında bir büyük hakem hatası Tanrı'nın eli olarak Değerlendiriliyor Hatırlanıyor Orada tabi Tabi o zaman sosyal medya yok Ma Olsa çok daha değişik evet, hatırlanacak Ama tabii ki Maradona'nın o dönem yarattığı sempati dünyada e, İngilizlerin sesini biraz kısıyor Yani İngilizler ne kadar bağırsa da O ses kısılıyor Maradona'ya öyle bir sempati var ki Çünkü Maradona o dünya kupasını hepimiz biliyoruz Yani tek başına oynadı neredeyse Arjantin milli takımıyla Muhteşem bir performans ama İngilizlerin hala kızdığı bir şeydir bu. Ve hatta William Hill diye yanlış hatırlamıyorsam. Bahis şirketi skoru 1-1 olarak yazanlara da bildi muamelesi yaptı. Para ödedi. Yine
1: yakın zamandan bahsediyorum. 27 Haziran 2010. Almanya İngiltere. Almanya 4-1 önde. Maç Almanya'nın 2-1 üstünlüğü sürüyor. Baya iyi bir maç oluyor. Dakika 38 Lampard ceza sahası dışından vuruyor. Top üstüne çarpıyor yere doğru iniyor İngilizler gol diyorlar gol. Hayır diyor maçın hakemi Uruguayla hakem Jorge Laryonda. Sonra televizyondan seyrediyoruz topun tamamı geçmiş. Belki turnuvanın kaderi değişecek belki İngiltere'nin kaderi değişecek. Oyun devam ediyor İngilizlerin morali bozuluyor ve Almanlar dört bir kazanıyorlar.
2: Evet. Ya, tabii şimdi o, o gol aslında çok farklı sonuçlar doğurdu. İngilizler sonra şunu da kabul ettiler yani maçın yardımcı hakeminin o hızlı oynanan oyunda o pozisyona yetişip golü vermesi mümkün değildi yani futbolun hani e, bilgisayar oyunlarında baglar vardır oyunun böyle enteresan noktalarında yani futbol oyununun bagı aslında hakemlerin yetişip çizgide çizgide doğru hizada bulup çizgiyi geçip geçmediğini anlaması İngilizler kendi ülkelerinde gol çizgisi teknolojisini uygulamaya başladılar e, şimdi. E, International Board'un, IFAB'ın da e, böyle bir kararı tüm ligler için alması bekleniyor. E, gol teknolojisini. E, Bence değil, de çünkü, almaları Çünkü lazım. hakikaten yardımcı hakemin o pozisyonda bir suçu yok. Çünkü oyun çok hızla oynandığında yardımcı hakem son adamla şey olmak zorunda. Hizada olmak zorunda. Offsite'i yakalayabilmek için. E, son adamla olduğu zaman da bu sefer çizgide olamadığı için e, gol çizgisinde pozisyonu değerlendiremiyor. O yüzden de e, bu bir hakem hatası ama... Hakemin hatası yok diyelim hakem hatasında ee, Ama sonucu da böyle Başka liglerde başka kupalarda da buna benzer pozisyonlar çok oldu Bazen işte duran top zamanı ise hakem çizgide oluyor şans eseri ve olayı yakalayabiliyordu Sonra UEFA ne yaptı bizim ligimizde de uygulanıyor Ekstra hakemler koydu ee, Bu aslında bizim ligimizde her zaman maalesef doğru şekilde işlemedi ama Avrupa'da çok işledi Özellikle de e, hatırlarsanız 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final maçıydı sanırım. Ee, Hüseyin Göçek bir golü tespit etti o sayede. Ardından yine aynı Hüseyin Göçek geçen sezon şampiyonlar gibi finalinde 50 atılan bir golda kale arkası hakemi olarak tespit etti. Ee, ama işte futbolun kaderi. Yani burada belki Ben Nasır kadar suçlayamayız Uruguaylı hakemi. 27 Haziran
1: 2010'a gidelim. Arjantin Meksika. Maç 0-0. Dakika 26. Tevez. Tevez. ...ceza sahası... ...ama o kadar net bir offside ki... ...maçın hakemi Roberto Rossetti... ...İtalya... ...golü geçerli saydı... ...sonra dev ekran var... ...baktı... ...pozisyon... ...evet pozisyon offside... ...ama Rossetti kararından vazgeçmedi... ...ve offside golü Arjantin golü attı...
2: ...evet... ...aslında Rossetti'nin... ...doğru yaptığını düşünüyorum... ...yardımcı hakem hatalı... ...yani offside'i görmediği için... Hatta bildiğim kadarıyla Rosetti'ye yardımcı hakem ekranı gösteriyor. Bak off diyor. Ama Rosetti bence şöyle doğru yapıyor. Bir kere her statta her hakemin böyle bir şansı yok. Her maçın. E, bu maç içinde de başka hatalar da yapılabilir. Ama hepsini oraya bakıp görme şansınız yok. Bir eşitlik e, olması gerekiyor. Evet bu Rosetti'nin belki de o kupanın finalini yönetmesini engelledi. Rosetti e, bu maçtan sonra Rosetti'ye maç verilmedi. Evet. Ama bence yardımcı hakeminin Haksızlık hatası... edilmiş
1: olabilir mi? Ne dersin?
2: Ya şöyle aslında onları bir ekip olarak düşündüğümüzde Ekip olarak bir hata yaptılar Yani yardımcı hakem çok net bir offside pozisyonunu Atladı orada e Bu da bir hatadır büyük bir hatadır Ve bu yüzden de Ama ben ekrana final bakayım... maçı alamaz tabi ki Evet bu arada Rossetti de artık Biliyorsun bundan sonra bu sezondan sonra Türk hakemlerinin hocası olarak Görev yapacak o zaman Rossetti'ye bir şarkı yollayalım mı? Yollayalım Yine İtalya'dan daha doğrusu deminki İtalya bir İtalya'nın istediği şarkıydı. Şimdi bir İtalyan şarkısı ve de futbolu olan merakıyla tanınan bir İtalyan şarkıcı Eros Ramazzotti'nin 1986'da Sanremo yarışmasını kazanan şarkısı Ades Sotu. Sotu <Gülüyor>
4: e tra non vanno avanti più dove la popolare è più facile sognare che guardare in faccia la realtà quanta gente a cercare più del creare ah, forse per che presi a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male con di più e da imparato che nella vita nessuno mai Quanto fiatò quanta salita andare avanti senza montarci mai e ci Hiçsi kalmadı. Seni bulamadım. Seni bulamadım. Seni bulamadım. Seni bulamadım. Seni bulamadım. Seni bulamadım. Seni bulamadım. Seni bulamadım. Seni bulamadım. Seni bulamadım. Seni bulamadım. Seni Parti
0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları devam ediyor.
1: Daha önce yapmışlardı. Bu akşam da yaptılar. Yine yapacaklar. Her seferinde sadece ama sadece çocuklar gözyaşı döküyor. Bu satırlar Harper Lee'e ait. Sadece tek romanı var.
2: İki. 2015'te
1: yazdı ikinci romanını.
2: Yani aslında o da şöyle. Harper Lee'nin aslında ilk romanı bu son yayınlanan roman. Yani... Tesbih ağacının gölgesinde diye çevrildi e, ikinci kitap. Bülbül'ü öldürmeyin devamı olarak. 2015. Evet 2015'te. Aslında tam İngilizceden Türkçe'ye çevirme git bir dik, bekçi dik gibi bir anlam ifade ediyor. Aslında 1960 yılında 1950'lerde pardon 50'lerin sonunda e, Harper Lee yayıncıya ilk kitabıyla birlikte başvuruyor. Genç bir gazeteci olarak ilk romanıyla bakıyorlar işte 2 yıl 3 yıl boyunca o roman öyle olsun böyle olsun derken Bülbülü öldürmek ortaya çıkıyor. Halbuki ilk yazdığı kitap 2015'te çıkan kitap. Ama onu değil daha farklı daha geçmişten alarak Bülbülü öldürmeyi çıkarıyor. Sonra bu kitabı yayınlamak istiyor ama boş ver yayınlama diyorlar. Çünkü neden yayınlama diyorlar? Hemen
1: şunu söyleyeyim. Çünkü Güney Eyaletlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde kurumsal ve kültürel ırkçılık var. Ve kol geziyor o yıllarda. Amerika'da o yıllarda büyük baskı ve siyahilere karşı inanılmaz derecede suikastler, aşağılamalar evet. devam ediyor. Bülbül'ü öldürmek, Harper Lee hayır ben bunu yazacağım diyor. Polisler almak kolay değil.
2: Evet, İkinci kitabı yayınlamamalarının ilginç nedenlerinden biri şu. Çünkü ikinci kitapta birinci kitabın kahramanlarından olan yani kitabın kahramanı aslında Harper Lee'nin kendisine anlattığı küçük Scout'un. Babası Atikus birinci kitapta çok net bir şekilde işte siyahileri savunan çok idealist bir avukat. Ama ikinci kitapta aradan 20 yıl geçiyor ve siyahilere ekstra haklar verilmesine karşı çıkıyor. Bir anlamda biraz nasıl derler hayal kırıklığı yaratıyor. Yani ilk kitaptan sonra ve gerçekten harika filminden sonra Gregory Peck'in başrolünde oynadığı. ikinci kitap biraz hayranlarını üzdü Harper Lee'nin. Uzun yıllar çıkarmamış hatta. Harper Lee'nin en yakın dostlarından birisi Gregory Peck. Yani filmde başrolde oynayan Gregory Peck. Ailece görüştükleri bir kişi. Gregory Peck'in oğluna diyorlar ki bu ikinci kitap çıktığında babanız yaşasaydı ne düşünürdü? Valla diyor yani çok hoşlanmazdı muhtemelen diyor ama herhalde Harper'a gidip Harper'a destek olmayı tercih ederdi diyor. Harper Lee ikinci kitabın çıkmasından... Ee, bir yıl sonra hayatını kaybetti Geçtiğimiz hafta e, o da Sessiz sedası, 90 yaşındaydı Şunu söyleyeyim Bülbül'ü öldürmek çok etkileyici bir film Filmden bahsedelim
1: Ama önce biraz müzik diyelim
2: Evet müzik e, Bülbül'ü öldürmek Daha doğrusu aslında Harper Lee'nin kendisi Alabamalı Ve içinde Alabama geçen bir şarkı <gülüyor> e, Aslında bir zamanların ne Efsane şarkılarından biri Leonard Skinner'dan dinliyoruz Sweet Home Alabama
5: Turn
1: Tom Halabama dinledik. Yönetmen Robert Mullan, Alan Pakula filmin yapımcısı, Horton Foote bu filmde senarist. Bülbülü öldürmekten bahsediyorum. Ve tabii ki bu filmin en önemli ismi Gregory Peck. Bu film Mayıs 1963'te Cannes Film Festivalinde ödülü alıyor. 25 Aralık 1962. Filmin en önemli özelliği, daha sonra serettin mi sen bilmiyorum. Çok. En iyi 25 mahkeme filmi derler. <gülüyor> Mahkemede geçer. 12 Kızgın Adam 1957. Bu da çok süper filmdir. Süper film.
2: Kuzenin Vini
1: 1992.
2: <gülüyor> o biraz daha sulu bir filmdir ama o da çok güzel bir filmdir. Şunu söyleyelim.
1: Ee... Şimdi bu film ama şunu çok özür evet, dilerim. Hongrek Tüphanesinin ulusal film arşivinde sonsuza kadar muhafaza edilmesine karar verilmiştir. Bülbül'ü evet. öldürmek.
2: Evet. Ee, dediğimiz gibi kitap da çok güzel, filmi de çok güzel ee, ve bu kitabın önemli özelliklerinden biri Harper Lee'nin kendi çocukluğundan esintiler taşıması. Yani Harper Lee'nin babası da avukatmış, birebir aynısı değil ama yaşamlarında o da siyahi iki kişiyi savunmak durumunda kalmış. Ee, onlar yani Onlar onda bir iz bırakmışlar ve kitaptaki karakterlerden biri dil karakteri de Harper Lee'nin çocukluk arkadaşı ve daha sonra yine ünlü bir yazar olan e, Tiffany'de kahvaltı kitabıyla da çok tanınan Truman Capote'den esinleniyor. O da çok yakın arkadaşı ve ilginç olan nokta şu. İkinci kitapta, e, birinci kitapta abisi Cem vardır. İkinci kitapta onun Kore Savaşı'nda öldüğünü öğreniyoruz. Gerçek hayatta da Harper Lee'nin aslında birden fazla kardeşi var ama kardeşlerinden bir tanesi e, o da Kore Savaşı'nda hayatını kaybetmiş. Yani kendi hayatından ve çevresinden mahallesinden kasabasından esintiler sunuyor harpurliği ve daha da ilginci harpurli'nin sadece iki romanı var bu ikisi onun dışında gazeteci zaten hatta Truman Capote'nin birçok kitabına yardım ettiği de bu halde Kapote'yi seyretmeyen varsa mutlaka izlesin. Ki Kapote'de Harper Lee karakteri de var zaten evet. orada. E, en yakın dostlarından biri olarak. E, Şimdi yaklaşıyor. filmin az önce Cannes Film Festivali
1: dedim. Sekiz dalda da aday gösteriliyor. Oscar'a onu söyleyelim. Igor
2: Ipek kazandı zaten. En
1: iyi erkek oyuncu, evet. en iyi sanat yönetimi ve en iyi senaryo, uyarlama senaryo dallarında ödül almayı başaran bir film.
2: Evet ama Harper Lee'nin en önemli özelliklerinden biri de hep... O ışıkların arkasında kalması, hiçbir zaman öne çıkmaması, hiçbir zaman çok popüler bir kişilik gibi davranmamış olması. Bu da onun ilginç ve esrarengiz, zaman zaman esrarengiz noktalarından bir tanesi çok fazla ortada yok. Şimdi büyük ekonomik
1: burhan var Amerika'da. Yıl 1930, güneyde az önce bahsettim. Müthiş ırkçılık var. Alabama'da tecavüzden suçlanan, siyahi bir adamın savunmasını üstlenen, onu savunurken de, Herkes ön yargılı. Herkes tamam bu adam cezasını alsın diyor. Kasaba halkına karşı ayakta duran
2: bir insan hikayesidir. Birbiri öldürmeye. Evet. Ve de o kişi yani kitapta da, filmde de görüyoruz ki kasabanın en önemli ailelerinden birinin üyesi Atticus, Atticus Finch diyelim kitabtaki, filmdeki adıyla Gregory Peck'in oynadığı karakter. Ve de o yüzden de büyük tepi görüyor. Yani hani sen bizden birisin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hatta meşhur filmde de çok güzel bir sahnedir. Kitapta da çok güzel anlatılır. Kasabanın hapishanesine gelip o e, zenci siyahiyi linç etmek için komşular gelirler. Etkileyici sahnelerden biridir. Evet ve orada e, işte Atikus onları engellemeye şerifle birlikte çalışırken küçük scout gelir ve işte bilmem ne amca e, eşiniz nasıl falan diyerek e, bütün o insanların utanıp kaçmalarını ...sağlar. Kitapta da bu çok güzel anlatılır. Filmde de harika bir sahnedir. Herkese sonuna kadar tavsiye edelim. Ercan abi ben bir şarkıda... ...senin de çok sevdiğin Eurovision'dan... ...yollayayım dedim. Tamam ee, 1980 yılından kalma bir şarkı. 80 yılının şampiyonu diyelim. İrlanda'dan Johnny Logan'dan. O meşhur Johnny Logan. Evet. What's Another Year?
1: Bugün ateş arabalarında... ...dünyayı sarsan hakem olayları ve iki büyük yazarı konuştuk. Biraz da sinemayla sizlerle birlikte olduk. Bern Ajantena, Taner Taydin. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça
6: kalın. What's another year I've been waking such a long time Reaching out for you, but you aren't near What's another year? It's the only way to hide the fear What's another year? What's another year for someone who's getting used to being alone I've been crying such a long time with such a long
0: Can Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları